0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Artec, el programa que te ayudará a conocer y comprender el protagonismo que están adquiriendo las nuevas tecnologías en el mercado del arte y la cultura. Todo ello de la mano de los mejores expertos del sector. Artec, los domingos a las 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Clase Business en Capital Intereconomía.
1: Bueno, bueno, ¿rumbo a dónde, Rubén?
2: O Alcofeber. Alcoceber. Sí, lo vamos a, poner, mm. vamos a tener que hacer una campaña de producción turística con Alcoceber, porque ah. Pilar Gómez Acebo vive allí casi ¿Así? todo el año, ah. sí, hasta que la hagan alcaldesa, pero no quiere, se ha dado cuenta de que se manda más desde atrás. y <risa> es la ya. segunda línea.
1: Yo el año pasado estuve cerca ahí, en Benicassim.
2: Ah, sí, está. Oye, ladito, tiene ¿no? unas playas
1: estupendas, estupendas, bárbaras.
2: Mucha tranquilidad. Sí, y este sí, sí, año sí. julio... Hasta que te encuentras
1: con Molinches, ya. entonces ya, adiós a la, no tranquilidad, tranquilidad, ya. a la
2: tranquilidad. Yo ya te empieza a organizar,
1: que si la paella, el barquito, el Marisquito, si no, el marisquito, si no, el helado... Pero si
2: y... no, qué aburrido.
1: Ya, ya. Bueno, yo me dejo llevar. Por eso yo que digo que sí, sea claro, todo y ya claro, está. Es
2: que hay que, hay que sí, buscar planes sí, para no... Así que allí iremos. En julio ah, que no, debe estar no, la cosa muy bueno. cara, pero... Mm. Pero, bueno, ya, ya me
1: dirás si está muy lleno, si está muy caro realmente, si claro, claro, estamos claro, exagerando y dramatizando. Caro, y...
2: Se, caro seguro. Mm. Como decíamos la, la semana pasada, va a ser de paseo sin helado. No lo
1: sé. Ya veremos. Ya veremos.
2: Ya veremos. A ver. Pero bueno, ya haremos eh, bueno. de allí trabajo uh -huh. de campo, a ver cómo está el uh -huh. turismo. y el gobierno que atope,
1: uh -huh. a tope. Oye, ¿y Biosca, ¿dónde se va? ¿Biosca? ¿O dónde está? ¿Dónde, dime, está? Dime. ¿Dónde de... estás? Eh, ¿Este verano? ¿Qué planes me, me, tienes? Me... Me...
3: Y yo, pues estar en Galicia, piensa mm. que vivo encima de la rija. Ay, arriba, todo. Oye, acuérdate no. el color que tenía Pero la semana cortes.
1: pasada.
3: No. Hombre, el colorcito de estar ahí. ¿Qué tal y el viaje al, de vuelta? Muy bien, muy bien. El, el ave a Galicia de Madrid es espectacular. Bueno, muy bien, muy oh. cómodo. Uh -huh. Y además, fíjate, voy a hacer un sol espectacular, pues a las seis de la tarde. Uh -huh. Hay sol hasta las nueve. Pues coste cero, las ya. zapatillas que bajas.
1: Ya. Bueno, el año pasado estuve en, en Riviera Sacra, bueno, 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 espectacular. Oye, qué rico comí, es que donde fuera acertaba. Daba igual que fuera marisco, que fuera carne, que fuera verdurita, Buah. una maravilla. Las playas también, una delicia. Y además ahí también me organizó, que fui con familia y yo dije que todo, a todo que sí. Yo acataba y, y nada, fue rodado, rodado. Oye, oye
2: ¿ahora qué decía Biosca del, del del viaje de vuelta para Galicia? Hoy en, se, se inauguraba el, el nuevo tren, túnel, en las obras esta de Chamartín, ¿no? Biosca, tú que sabes más, y que acortaba mucho los viajes entre el, el, entre el sur y el este y el, y el norte de España, hasta 40 minutos algunos trenes. Creo que a Galicia
3: ¿eh? sí, sí.
2: los acortaba. Sí,
3: sí y que es, sí, sí, que es fundamental, por ejemplo, eh, eh, si tú coges el AVE o coges el otro, no creo cómo se llama, pues te puedes ahorrar media hora, ¿no? O sea, Resume que con tres horas pues desde de Santiago a la bici, al revés. Eso es que van a tope, porque no es que vayamos nosotros allí, es que viene la gente de Madrid o la mm. gente de toda España. ¿no?
2: El otro se llama Uigo, esto... ¿no? que es este que ha sacado los billetes ya para Valencia para sí. después del verano. ¿Le va a hacer mucho daño a Renfe? ¿O le está haciendo mucho daño el bajo coste este?
3: Sí, porque, porque los aves empiezan a ser caros. Y a pesar que han sacado beneficios ya, por primera vez. Pero me refiero que sí, sí, sí. Yo cuando los pruebes los explicaré, porque quiero ver la comodidad, quiero ver eh, no. los asientos, quiero ver, eh, imagino que servicios no hay ninguno. El responsable mm. de este tipo de aves es Muy amigo mío. ¿Ah, sí?
2: muy amigo mío. A ver si nos lleva, a ver si nos lleva. Déjame que saluda a Maribel Rodríguez, vicepresidenta del Hola. Consejo Mundial de Viajes y Turismo. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo estás? Bien, ¿Y dónde estás?
4: Cariña, estar por aquí. Bueno, hoy estoy en Madrid, pero llevo una rachita bastante interesante de viajera.
2: ¿Y qué, y qué te has encontrado? Que... ¿Cómo están los aeropuertos?
4: Pues está, mira ayer cuando iba a despegar de Londres tuvimos que esperar un poquito y tardamos una hora más porque había, estaba saliendo de Madrid el Air Force, o sea que tuvimos que esperar allí a que se despejase el espacio aéreo en España. Pero sí que es verdad que los aeropuertos están bastante llenos, que hay problemas para tener, bueno pues suficientes, equipos y personal que mantengan la llegada a tiempo del catering, de los traslados dentro de los aeropuertos de los autobuses para poder desplazar a los viajeros dentro. Se ven ciertas cosas y todavía no ha empezado la, la gran estamp estampida, ¿no? Con uh -huh. lo cual, bueno, esperemos que, que se pueda de aquí a, a los próximos días tener suficiente mano de obra para poder a, a, a ser capaz de, re de atender a toda la demanda. Que se, que se espera.
2: Ya. Oye, ahora vamos con el tema de la huelga. Os pregunto por la de Ryanair y por la de Sillet. Me cuentas si te contraste algo ayer con la de Ryanair. La de Sillet es aquí a, a nivel España con los aeropuertos de, de, de Palma, de, de Málaga y de, de Barcelona. Tema de la cumbre que mencionabas, uh -huh. Maribel. Pues mira,
4: en, 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 en Inglaterra yo venía de Heathrow y ellos no operan en Heathrow, con lo cual sí. no. Vale. Pero imagino ah. que todos los aeropuertos restantes, Luton, ah. Stansted, incluso Gatwick, estarían ya. bastante ah, más afectados.
2: Ah, ahora vamos con ese tema, pero digo que ya que mencionabas el tema de la cumbre, que se iba aquí Biden ayer con el Air Force One y que eso también ha... Como se ha tenido Madrid, bastante bien ha salido la cosa, yo creo, ¿eh? al menos, al que le haya afectado dirá, ¿qué, qué dice este hombre? Bueno, pero, pero ¿esto, ¿esto qué supone, Biosca, a nivel internacional, imagen de, de Madrid, que una cumbre como esta ponga a Madrid, al Museo del Prado, al Palacio Real, eh, a IFEMA, que le pongan el foco?
3: matico de honor, de las joyas de la corona, en este caso de Madrid, el comportamiento de la gente de Madrid, la exhibición de gastronomía, la exhibición de cultura, de buena organización, esto es una matico de honor, y pensemos que es un impacto a todo el mundo, o sea, que Madrid sí. lo va a recibir, sí, sí. A la larga, Totalmente esto se nota de acuerdo.
4: Mal, ¿no? Totalmente de acuerdo, yo creo que cualquier tipo de evento de esta escala, que tiene repercusión internacional, cualquier oportunidad es poca para poder demostrar lo que dice ¿no? Víos, la, 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 las joyas de la corona del país, y que, bueno, España es un país perfectamente preparado para poder ser, a, acoger grandes eventos, reaccionar, acordados la COP, que la hicimos en medio minuto como como, sí. como si dijésemos y siempre sale, es un país muy preparado para ello y que se tiene que manifestar como así es ese tipo de, de eventos, de cumbres que nosotros por ejemplo en mi organización hacemos muchísimas, son importantísimas a nivel mediático y sobre todo resaltar eh, la pinacoteca más importante del mundo como es el Prado que yo creo que ha sido una de las grandes ¿no? eh, de lo que más resaltado, ha resaltado, fantástico Ha que sido
2: lo hacer. que se conoce como pelotazo o sea, llevar a esta gente a cenar al Prado y que el salgan las televisiones de todo el mundo eso es una campaña de publicidad impacable
4: eso quiere decir que el tema, este eh. trabajo que se ha realizado hay gente buena, gente preparada hay gente que sabe lo que se hace porque se podría haber hecho en un medio del nowhere en una sala de no de cualquier lugar y no se hubiera visto, hay que intentar cada vez que hay un gran evento, hacer el evento en el lugar que está preparado para el evento pero luego intentar involucrar lo, mayor, lo más posible a todo el resto de las la ciudades y del país, y decía los madrileños que yo me considero madrileña de adopción no sé. porque vivo aquí, pero que está formada por todo por gente de toda España. Las fuerzas las especiales vendrían seguramente de mis sitios, eh, los expertos especialistas también, lo cual yo creo que esto es un trabajo de país. Y a mí me gusta mucho resaltar eso, porque independientemente de donde sea un evento, no es de la ciudad en sí que lo acoge, es del país que, que lo lidera.
3: ¿Viesca, qué decías? Mira, sí, además esto crea, como decías, orgullo de, de, de ser... Y significa y mostramos seriedad y mostramos elegancia para que los políticos sepan que este es el camino del éxito económico y, y, y del éxito como país. Nos han dado una lección a todos, ya. o a casi todos.
2: Bueno, tema de previsiones. Hoy que empieza la campaña, las vacaciones para muchos, entre los que, entre los que me incluyo, eh, y las previsiones son muy buenas. Por ejemplo, si las reservas de hotel... Para julio en España, un 5,5% por encima de 2019. Son datos que ha sacado esta mañana Sightminder. Dice que España es el país del mundo que registra los mejores niveles de, de recuperación en el mes de julio. Y el gobierno que anticipaba ayer un verano como los de antes, con la recuperación de 9 de cada 10 turistas internacionales previos a la pandemia, pese al cierre de los destinos asiáticos, que luego os pregunto por ellos. Es el secretario de Estado de Turismo.
3: Ya sí este verano vamos a vivir un verano como los de antes. Y esto se debe en concreto a dos motivos. Dos, dos motivos que, si me permitís, los comparto con todos vosotros. En primer lugar, tienen que ver con que ya asistimos definitivamente al regreso del turista internacional. De hecho, durante los próximos meses de julio y agosto, que coinciden con esa temporada alta, ya hemos recuperado nueve de cada diez turistas internacionales de la
2: prepandemia. Un verano como los de antes, pero más caro, ¿no, Maribel?
4: Sí, yo no, o sea, creo que es súper positiva, ¿de acuerdo? Y yo siempre lo he sido en cualquier momento. Lo único que sí que nosotros recomendamos es que valoremos dos cosas. Que cuando salimos de una crisis que tenemos que tener un plan para la siguiente que venga, porque hay que ser resiliente, lo hemos demostrado, pero hay que demostrarlo con planes de, de futuro y pensar muchísimo en la sostenibilidad de los destinos, que la sostenibilidad no es solamente pensar en el medio ambiente es pensar en la, la sociedad, es pensar en el empleo, es pensar en cómo vamos a planificar nuestras infraestructuras y hacer, digamos, un, un 360, en lo que se refiere, dónde nos queremos ver en los próximos años. España, por supuesto, en julio es líder, como siempre lo fue, porque es el, en el hemisferio en el que nos encontramos, siempre hemos sido líderes. Pero, obviamente, hay otros países y destinos también muy apetecibles, en el caso de Turquía, que se va a llevar el mercado alemán. Con lo cual mantengamos el foco que de nuevo estoy segura que nuestros expertos así lo harán pero bueno siempre que tiene un poquito este pepito brillo bote alarma de asegurarnos que hacemos bien los, los, los deberes
2: oye sobre el tema este de los precios que hemos hablado mucho eh Domènech, esta semana eh... Se mostraban muy preocupados la gente del turismo rural. Eh, las reservas, bueno, el turismo rural no es una época, la mejor para ellos ahora mismo, pero también tiene tiene tirón. Hay gente que busca este tipo de destinos, este tipo de escapadas, están al 50% y, claro, son reservas que se hacen con mucho tiempo y no han repercutido, ese turismo rural, este incremento de precios que a ellos sí que les afecta y andan un poquito preocupados por ese tema. ¿Sabes
3: qué pasa? El, el turismo deseado es el turismo que tiene cosas distintas ...y además muy propias del, del momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que te vas a Mallorca, por ejemplo... ...o las, de, las Islas de Baleares a tope... ...con unos precios que la propia... ...la, la misma propiedad que va a Mallorca Balea, ...nos sorprende que acepten estos precios... ...porque somos los mismos, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa? Que lo que decía Maribel... ...todo y todos somos turismo... ...300 entradas de excelencia... pero ...resulta que no encuentran taxis... ...que hay muchas colas... Que, ...que no encuentran para ir al médico... ...que las carreteras están colapsadas... ...que los aeropuertos... Es decir, todas estas cosas que son de, de que te, te dan vueltas son import tan importantes como contenido o más.
2: Yeah. Eh, 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 Sobre
4: todo pensemos que el viajero que tenemos ahora, que ha aprendido muchísimo estos dos, tres años, que se ha vuelto más exigente, más exquisito, que igual paga más porque no le importa pagar más por tener una mejor experiencia, ese va a ser nuestro prescriptor. Con lo cual ya no solamente el que llegue, sino el que se va, cómo es esa experiencia, hay que garantizar, hacer muy, muy bien nuestro trabajo en ese sentido para garantizar esa lealtad que al final es lo que nos puede posicionar. Aunque sí que es verdad que España es un país, como hemos demostrado con la, con la cumbre de la OTAN, muy preparado, pero hay que seguir insistiendo en estar en el nivel número uno de competitividad, que llegar ahí es difícil, pero mantenerse es más aún, más bueno, complejo aún.
2: Tema huelga de aeropuertos, con eso... <risa> perdona así vios me decías. Sí, me, me
3: engancho lo de Maribel, y fijaros que, que el... el... El de hoy, el cliente de hoy, es digital y se tiempo real. Luego, es nuestro primer embajador. Aquí hay que pegar un cambio mental, porque si no, si algunos de los aeropuertos se van hablando viendo nosotros, un millón por cero, cero.
2: Bueno, pues que hablen bien de nosotros y que les afecte lo menos posible. Huelga hoy en dos aerolíneas de bajo coste: en Isillet y Ryanair, coinciden ambas. Es la primera jornada de huelga de los tripulantes de cabina de EasyJet que le piden a la compañía que les equipare el eh, tema salarial con las comisiones de sus colegas, de los trabajadores de, de, del resto de Europa. Y Ryanair es la quinta jornada de paro, ya tuvo tres la semana pasada, uno ayer... Hoy el quinto y mañana sábado siguen con la huelga, EasyJet si es viernes, sábado, domingo. Y en Rayaner, ojo, porque están muy molestos, no solo con los servicios mínimos, que ya no lo contaban estos micrófonos el viernes pasado, que había puesto el gobierno servicios mínimos de casi, de casi el, más del 90%, en EasyJet si son del 50-57%, están molestos con el comportamiento de la aerolínea obligando a los trabajadores a no eh, poder hacer la huelga. Este es Manuel Lodeiro del sindicato de tripulantes de cabina Sitpla.
5: Eh,
6: llevamos ya acumuladas cuatro o cinco cartas de amenazas, varias vertidas por la empresa. Continúan las amenazas a los trabajadores, continúan las amenazas a los presidentes y secretarios generales de los sindicatos. Y bueno, pues eh, Ryanair continúa con esa actitud de defensiva que no termina de aterrizar en la realidad en la que se encuentra y está en negativa total y, sobre todo, en una agresividad sin precedentes contra. Toda la representación sindical continúa el esquirolaje internacional con la total impunidad del gobierno que no hace nada. Tímidas inspecciones de trabajo en las oficinas, en las salas de firmas de, de Ryanair. Los inspectores comienzan ya por fin una semana después a hacer su labor y pronto daremos esta rueda de prensa, os daremos comunicación de lo que está ocurriendo.
2: Bueno, eso es lo que está pasando y lo que están contando los eh, tripulantes de cabina, los convocantes de, de esta huelga en estas aerolíneas y esas quejas en este caso, en concreto, para eh, Ryanair. ¿Cómo veis la postura de los trabajadores? ¿Cómo veis la postura de las aerolíneas, eh, Maribel y Oscar?
4: Bueno, yo he estado trabajando en diferentes aerolíneas a las que te refieres, tanto en EasyJet como en Ryanair. Te puedo asegurar que en la época en la que yo trabajaba no había sindicatos, lo cual eh, ha, ha cambiado mucho el programa desde entonces lo que sí que es un momento malo, verano eh, para todos los viajeros, para lo que hablamos de la marca de destinos marca país, obviamente se hacen las huelgas en este momento para tener el mayor impacto, yo creo que hay que tener un poco un balance ¿no? cuando se toman ese tipo de decisiones para asegurarnos que no perdemos todos y ojalá que se resuelva muy pronto porque desde luego este verano lo hemos estado esperando todos los últimos años eh, porque hemos estado en, en mínimos y bueno, obviamente si se cancelan vuelos y no se hace el rerouting adecuado y no se vuelvan a encontrar van a ser muchos de miles de pasajeros los que se van a quedar en la estacada y seguramente no van a llegar a su destino final y eso va a impactar en el resto con lo cual, ojalá que todas estas digamos auditorías, investigaciones y todas estas reuniones se mantengan y sigan y, y avancen, porque desde luego no es nada positivo para este verano tener una situación así a nivel aeropuertuario y e aeronáutico.
3: Biosca. Mira, es un tiro al pie del turismo. ¿Por qué? Porque la gente llega allá, hay colas, nadie le informa, cabreo. Pierden el, con las maletas, además. Pierden el hotel, pierden la reserva. Eh, pierden el coche alquilado. Mm. Es decir es Lo que hace es que les fastidian las vacaciones. Yo estuve en el aeropuerto el otro día y veías gente que me voy, me voy para casa. ¿Sí? Claro, ¿Por qué? Porque, porque ya te amargan la vida, ¿no? Ya. Pásalo muy bien. Os doy una buena noticia. Venga, sí. Porfa. Mira, Barcelona-Madrid. Las dos cámaras, Fumén del Trabajo y la CIM, hacen un pacto para promocionar las, lo, las cosas únicas de cada sitio, como el Liceo y el Teatro Real, juntos. Para que vengan a Madrid venga a Barcelona y tengan más clientes internacionales.
2: Dos horitas y media, nave, están allí. Es que, bueno, una hora en avión. Claro. Hay que aprovecharlo. Domènec Viosca, Maribel Rodríguez, pasad buen fin de semana. Buen
4: fin de buenas semana. un Buenas vacaciones. Adiós. Buenas vacaciones.
1: Buenas
3: vacaciones.
7: En la Universidad de Valladolid creamos futuro desde el siglo XIII con 24 facultades, 70 titulaciones, 180 grupos de investigación, con un servicio de relaciones internacionales de referencia, en contacto con más de 2.000 empresas y fomentando el emprendimiento. La Universidad de Valladolid te lo pone al alcance. Atrapa tu futuro. Estudia en
8: la UBA. UBA Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank.
0: En Capital Intereconomía, Foro de Empleo.
2: Vamos a hablar de Empleo Mercado Laboral 1 de julio, temporada grande y eso es bueno para el turismo. José Canseco, experto en Recursos Humanos, transformación y Liderazgo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás Muy tú? Muy buenos días, quedaba ya por Asturias. Eh, pues prácticamente, casi, casi, un casi, poco casi más una, tarde que tú, tú las coges rápido, ¿no? Pues en ratillo, en rat, en ratico. <risa> Tengo
9: ganas de ir a Asturias ya. Sí, hombre, sí, sí. tiene que estar aquello precioso, bonito. A ver si nos hace bueno este está, año, este, que creo que sí. ¿Está caro? Está caro y sobre todo está a tope de gente. Eh, Asturias es, pues no, no está creciendo, Llanes en concreto, que es donde voy, como sabes, pues no ha crecido el número de, de sitios para ir y, y alquilar y tal. Pero hay mucha demanda, entonces los sí. precios se van a incrementar Se ha puesto muy en moda eh,
2: el norte, entonces la gente le parecía que lo rechazaba, que lo rechazaba un poquito más. Sí, eh... bueno, siempre ha habido gente que o va al norte al Levante o va al sur.
9: ¿eh? Sí. Eh, perdón, que va al norte o va al sur a Levante, querido decir, ¿no? Y la verdad es que cada vez va más gente al norte. Sí. Temperatura más tranquila, no hace el frío que hacía hace 20 años, sino es que diner, es hace solete y tal. Y está sí, bien, la sí, verdad sí, que está sí. bien. ¿Tú todo
2: bien? ¿Todo en orden, tú? ¿Yo? Sí, sí. estupendo, sí. deseando irme. Bueno, ya te queda
5: Por menos. No sufras
2: Don Carlos Ruiz, director de estudios del Instituto de Estudios Económicos ¿Qué tal, Don Carlos? Bienvenido, muy buenos días
5: Muy buenos días Vamos
2: a empezar, no te preocupes Fantástico ¿Qué tal? Estamos hablando de las vacaciones, tú fíjate cómo estamos ¿Te queda
5: todo este mes todavía? Sí, 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 me queda todo el mes de julio Que además suele ser intenso, hay dos épocas en el año que marcan registros Esta es una de ellas, ellas y final de año es otra Esta semana es muy intensa y la que viene Sí, sí, sí presentación bueno, de, de impuestos, eh, bueno, sí, yo impuestos. creo que además... ¿Impuestos en España? Sí. sí. Bueno, ayer, ¿Eh? ayer no se oían no aullidos en Madrid. En un poquito, un poquito. Ayer a se oían Pero a, a era por la, por la cumbre, era por la cumbre. Sí, sí, por la cumbre, sí. <risa> pero, pero yo creo que sobre todo es algo psicológico, porque queremos irnos con los deberes todos claro, hechos de vacaciones sí, sí, sí. y con menos sí. cargas en, en la mente, y yo creo que eso lo que nos provoca es que este mes pues estemos a, a 100%. Bueno,
2: oye, pero bien, este mes que va a ser interesante por el mercado laboral tenemos por delante, el lunes, eh, dato de paro, eh, 28 de julio, EPA, sí, sí, y claro. tenemos también el tema de autónomos, que habrá que cerrarlo de alguna manera, no el tema este de las cotizaciones, que parece que está el acuerdo ahí, cerquita, pero que no está. Oye, os quería empezar preguntando, por dato que conocíamos ayer, de luego vamos a hablar de los salarios, cómo no, para hacer frente a la inflación, de lo que están haciendo en otros países, que sí que están subiendo los, los salarios, y, y de cómo estamos... Eh, Viendo cada vez más el desfase este entre la formación y el empleo, lo que va a pasar con los empleos del futuro, vamos a llamar a Pilar Yacer Si se sienta, le saludo, porque ya que estamos todos, ya, Así ya no le saludo dos veces. Cierro o la ronda. Casa, cierro, la, cierro la ronda. Saludos, don Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Ranstad. Muy buenos días. Buenos ¿Cómo días. ¿Cómo estás?
7: Bueno, peor que alguno que se va de vacaciones, oye, pero no caso, me voy a dejar. Me Voy a tener que pedir perdón por irme. No, 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 no esto eh, ni se te ocurre Oye. No, no hay limones veo ¿No? pero vamos a ver Luis. Sí, joder, sí es que joder sí si es que pese a pese a lo que quiera la ministra no hay ¿Para una cosa, no hay limones todo el año una cosa, solo una parte para una cosa a
2: la que no le ha afectado la inflación que es a los limones de Luis porque los regala entonces da igual el precio bueno, qué bien agradecidos ¿eh? les traigo
7: cuatro limones y más agradecidos a mí a poco. no has traído no, nada no, tú no porque no, hace es que mala. no te veo te, te veo más tener que joven
2: venir con, una, con una bolsa con una bolsa que estamos dando que es un mes eh, intenso para el mercado laboral, paro, EPA y el tema de los autónomos. Que a ver cómo lo, lo salvamos o lo solucionamos, que parece que está cerquita el acuerdo. Digo, que dato que conocíamos ayer y por eso quiero empezar. Tasa de paro eurozona en mayo, mínimo histórico, 6,6%, ¿eh? con la que está cayendo. Estamos hablando de eh, si recesión, si recesión no. Y estamos con el, eh, el empleo en récord en, en Europa. Baja también en España, pero lo duplicamos. 13,1%, Canseco. Es el doble el paro en España que el de la Unión Europea. ¿Esto qué lectura tiene? ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué hacemos mal? Tiene muchas lecturas.
9: Tradicionalmente España ha tenido un, un, un desempleo, ¿eh? más que paro, un desempleo muy por encima de la media de la Unión Europea y de la OCDE. Hay mucho desempleo estructural, hay un mercado económico concreto con un volumen de compañías que tiene una tipología concreta y luego somos una empresa de servicios, somos una empresa, perdón, somos un país, muchas empresas, somos un país de servicios y, 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 no, y en la que no trabajamos en algunos casos. La, la estacionalidad bien y por lo tanto pues tenemos que ir sobre la demanda ¿no?
2: eso, es, eso es malo, lo hablábamos la semana pasada no estaba Carlos la semana pasada eh, hablábamos de cuánto pesan los empleos que se crean en la industria frente a los del turismo y hablábamos de que un, casi la mitad, creo que un 44% hablo de memoria en mayo, es normal porque es una época en la que se empiezan las contrataciones de verano de la temporada, tal, pero la industria es solamente un 8% ¿Cuánto sí. de negativo tiene eso? No sé si hablar de negativo o hablar no. de una mala gestión no, 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 no. de la reconversión industrial en nuestro, país, eh, en nuestro a ver, país. A ver lo de negativo. ¿Cuánto tiene de lastre para esto que estamos hablando? Para que el paro estructural... Eh... Hay un, un porcentaje importante en España más que en otros países. Los, los,
9: los, los salarios y los empleos en la industria suelen ser salarios más que, alto, que están sí. en un cohorte más alto y que tienen una mayor estabilidad a largo plazo frente a los de los servicios. Bueno,
2: bueno, esa es la, la frase que te puedo decir, que, que es la que creo que... Hay que, es... que mezclar muchos temas. Que empezaba <risa> con el tema del dato de paro de la orozona, porque sí, 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 ¿Por en la España la... estamos... El... En el doble, y
5: ¿esto cómo lo solucionamos, Carlos? Bueno, yo creo que se lo ha comentado muy bien. Es decir, esto es un, una tendencia estructural de la economía española con respecto a, a las economías de nuestro entorno, la Unión Europea. Eh, tenemos como unos seis puntos porcentuales más de tasa de paro en estos momentos. No, no es el máximo. Eh. O sea, en, en el año de la crisis el 2000 8 al 2013-14 eh, eran 13 puntos porcentuales de por diferencia. encima de diferencia con respecto a la tasa de, de paro de la Unión Europea. Y, y yo creo que, para mí, mi, mi interpretación sobre esta cuestión está muy analizado y bastante estudiado por, por distintos economistas, es el déficit de nuestras instituciones del mercado de trabajo, que, que sin duda eh, pues se han generado que cuando hay shocks, eh, sobre todo de demanda o shocks de oferta, pues el ajuste se haga a empleo y no vía costes vía salarios. Lo hemos tenido recientemente en la, con el ámbito de la COVID. Es decir, el, el factor de introducción de los de los ERTES ha mitigado bastante. O podemos entrar el coste de esta medida que ha tenido, ¿no? Pero ha mitigado bastante que esa tasa de desempleo no se nos disparara en esta ocasión con una crisis, ¿no? y, y bueno, qué instituciones, pues estamos hablando, pues el ámbito de, de la entrada y la salida del mercado de trabajo, costes de contratación, costes de, de despido, eh, hay o siempre ha habido de, eh, históricamente una mayor presión eh, salarial una persistencia de las presiones salariales en España que en, la, que en la Unión Europea, y luego todo el tema de políticas eh, activas y pasivas de empleo que en este país pues, eh, no, no han funcionado convenientemente. Otros factores que también eh, persisten para estas diferencias, pero yo creo que estos son los principales.
7: Luis. Uf, eh, habéis hablado, de tres, yo creo, de tres puntos muy importantes. Primero, eh, tasa de paro. no eh, bueno, la, Nuestra tasa de paro, históricamente, como, como habéis contado, como ha contado Carlos, eh, es mucho mayor... Eh, que la de la Unión Europea. Preguntabas, ¿Por qué? preguntabas causas. ¿Por qué? Nuestro mercado es extremadamente inflexible. Es decir, eh, es tan inflexible que os voy a contar una anécdota. Voy a intentar ser muy breve, pero cosas que están pasando ahora mismo. Sabéis que hemos hecho una reforma laboral que dificulta muchísimo la contratación de muy corto plazo. Tanto es que un contrato de un día de un camarero, de dos días, porque en este país hay contratos de dos días de camareros, porque la gente quiere hacer un catering y no lo quiere hacer todos los días. pues El, el otro día llamaba a, a, por, por circunstancias, hablaba con un catering y me decía Luis, es que ¿sabes lo que pasa? Que ahora mismo no tenemos prácticamente camareros, no queremos dar este tipo de servicios. ¿Por qué? Porque un camarero con un sobrecoste de treinta y tantos euros que al camarero no le llega ni un céntimo, ¿eh? que se queda todo en costes que van a la Seguridad Social. O a no... Dice, la gente, para nosotros, el cliente no está dispuesto a pagar esto, con lo cual es un servicio que va a tender a desaparecer. ¿Qué os quiero contar con esto? No os quiero contar que no va a haber catering, que también os voy a contar bueno, menos que, y más que, que además lo que va a pasar es que el empleo va a a volver a disminuir en determinados sectores. Primer aspecto. Es decir, tú me preguntabas, pues yo te pongo un caso de, de nuestras reformas que influyen directamente en el empleo. Luego, eh, nuestras diferencias. Industria sí, industria no. Decir, yo creo que el debate en España no es de industria o servicios, porque no todo el mundo se quiere comprar un coche. Hay gente que quiere salir a cenar. Entonces, eh, el debate es la productividad. Vosotros lo decíais esta mañana a primera, a primera hora desde 2013, cito, según lo iba, lo iba oyendo, eh, la productividad en España no ha parado de, de, de disminuir. El problema es servicios o industria. No, el problema es que nuestros modelos, más en servicios que en industria, son extremadamente de una productividad muy baja. Es decir, si tuviéramos modelos de servicios mucho más productivos, pues solucionaríamos parte del problema. Y por último, eh, la destrucción o no del empleo que hablábamos, y yo creo que, que ahí Carlos señalaba una cosa. Eh, la figura de los ERTE ha conseguido sí. eh, parar determinada sangría del empleo. Sí. Esto es cierto. Pero lo que no es menos cierto es a costa, una vez más, de subir los costes de las organizaciones que tienen hoy un fuerte déficit todavía de productividad porque lo que hicieron es ojo aguantar posiciones que no hubieran aguantado en otro momento y a costa de perder productividad. ¿Esto es sano para todos? Pues puede ser, si somos capaces de que a costa de esa caída de productividad se genere una demanda porque esta gente no salga del mercado, pues oye, será bienvenido. Pero si no, yo creo que esto es un pequeño aportando, ¿eh? no hay soluciones má mágicas y menos sin estar en el ministerio.
9: Yo creo que estando en el ministerio tampoco. ¿eh? Bueno, bueno,
1: pero se pueden hacer más cosas.
9: Sabrás más cosas, tendrás más datos, pero no, un poco lo que dicen los compañeros. Estoy de acuerdo. ¿eh? Yo creo que hay un tema de costes laborales y unitarios que lleva creciendo muchos años en España y creciendo bien ¿eh? y comparativamente con el resto de la Unión Europea. Eh, hay un tema de que no somos capaces de tener una senda de crecimiento de la productividad como deberíamos tener en diferentes sectores, aunque en el sector de la industria sí que somos muy competitivos, ¿vale? porque hay una competencia entre diferentes fábricas, bla, 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 en, en, en el resto de la Unión y Europea. Y porque
7: el mercado es muy flexible en automoción, por Yo, yo no, no opino que seamos
9: tan inflexibles en la regulación como dice Luis, tan, tan, sí que somos inflexibles, pero no sé si tan, tan, no sé si tanto acento, ¿Vale? pero sí es cierto que tenemos que modernizar el sistema de relaciones laborales individual y colectivo en nuestro país, y eso es importante y hay un cuarto factor que viene al hilo de lo que dije antes, para mí, por supuesto que es el tamaño de las compañías en España el 2% de las compañías generan el 60% del empleo tenemos que tener compañías de mayor tamaño y eso nos ayudará a las compañías que tienen menos tamaño a profesionalizarse. Ayer por la mañana, la reunión con una compañía no pequeña, ¿eh? mediana, cuando te metes dentro, ves que gran parte de los servicios, de los procesos internos de la compañía, no solo de personas, ¿eh? por supuesto, no están profesionalizados. Frente a lo que puede tener cualquier compañía grande, eh, coti sin cotizar, por supuesto. Cada una compañía de cierto tamaño en nuestro país. Y eso hace que seas tremendamente ineficiente.
5: ¿Cuánto es nuestro mercado, laboral, Carlos? Bueno, nosotros eh, en el Instituto de Estudios Económicos tenemos eh, publicaciones que hemos analizado esta, esta cuestión, eh, sobre todo con los que, que hacen relación con los índices de libertad económica y libertad de empresa. Y sobre todo, un componente fundamental que nos diferencia del ámbito comunitario es la rigidez que existe en el mercado de trabajo. Es decir, el, el ámbito de... de nuestro mercado de trabajo, de sus instituciones, de su funcionamiento, de su regulación, eh, dificulta muchísimo la actividad empresarial y dificulta muchísimo la, la contratación de trabajadores. Hemos tenido eh, recientes cambios y reformas que eh, el espíritu es el flexibilizar el intentar eh, bueno, pues eh, solventar algunos problemas que se han producido pero no todos han quedado han quedado resueltos tenemos además por delante numerosos retos sobre todo en el ámbito de transformación económica hacia distintos sectores que requieren unas instituciones del mercado de trabajo mucho más flexibles y modernas que las que tenemos.
2: Bueno, eh, hablabais de productividad, hablabais de salarios y hemos estado hablando y venimos hablando y seguiremos hablando de, de inflación. ¿Qué hacemos con los salarios para combatir la inflación? Eh, pedí esta semana, después de conocer ese dato por encima del 10%, ya en nuestro país sujete una subida salarial. ¿Qué están haciendo en otros países? Pues mira, por ejemplo, en dos que está muy cerquita de nosotros, Francia. A partir de hoy, los empleados públicos van a ver cómo se les sube el sueldo, un 3,5% casi 6 millones de funcionarios, y en Alemania el gobierno de Sol tiene pendiente eh, a partir de octubre también subir el salario mínimo, a 12 euros la, la hora. Aquí en España está el debate y el, la negociación rota entre patronales y sindicatos sobre la subida salarial, Luis. Eh, ¿qué,
7: qué,
3: qué, ¿Qué
7: hacemos? Eh, Yo creo que la única solución... La gente se más... es está hartando. Sí, bueno, lógico. Bueno, nos, un 10% no, de inflación, eh. Cuidado. ¿eh? Nos estamos... A, nos estamos... A, no, no, la gente. Nos, que aquí todos echamos gasolina, pagamos la comida. Tú eres la gente. Yo creo que la única solución eh, es un pacto de rentas. Es que no hay otra solución. ¿Qué, qué es un pacto de bueno, rentas? Un pacto de rentas... Es que eh, precioso. Esto, esto queda muy bien. Yo, no os creáis que pero, es
9: algo
2: pero, que aprendí en la de renta, ¿eh? si la
7: sandía costaba uno y la cuesta tres, yo, yo, ¿cómo yo, se pacta con el que vende intentar, la sandía? Eh, explicarlo claro, como yo lo he... Como, como, vale. como, como yo he conseguido entenderlo, que repito, no es algo a que a yo conocía. Un pacto de rentas es repartir entre en román paladino repartirnos la inflación sí, repartirnos es las decir,
2: pérdidas un, pero la efectivo. sandía va a seguir costando tres esto
7: está claro pero que a los eh, trabajadores nos suban por hacerlo aquí que nos entendamos la mitad de la inflación y los empresarios renuncien en sus beneficios que, a la otra pero que mitad van a subir un 5% no, he dicho, ah. no porque la inflación no ha terminado. No, no sabemos ni si el INE la está calculando bien, eso imagínate. <risa> por, por poner otro tema en la mesa. No, ahora en serio. Eh, es decir, no ha terminado, queda año por delante. Hay que ver en qué medida eh, ojo, somos capaces de controlarlo o algo. Si no, si no somos capaces de controlar este 10%, pues tendríamos un grave problema. Uno más a añadir esto, porque os recuerdo que eh, estamos empezando a desbocar tener una inflación desbocada en comparación con otros países de Europa que este es otro problema adicional no pero, pero, pero cuando hacemos el
2: pacto de rentas entonces cuando termine el
7: año y calculemos la inflación o bueno ahora por, mismo por, por ahora, ahora con mismo la sandía la sandía a, no estamos pagando tres euros los colectivos están funcionando es decir la gente está pactando yeah. hay unas recomendaciones creo del tres y medio lo que veladamente no hay por ahí no los sindicatos Carlos sabe de esto más que yo eh, creo que era un 3,5, un 4, no, 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 no sé exactamente. Eh, lo que pasa es que del 3,5 al 10 hay 7. Bueno, 6,5. ¿Vale? Es decir, que todavía hay. Pero eh, los convenios van avanzando. Eh, hay temas, además, fruto de la reforma laboral, que hacen que las, eh, los sectores necesiten cerrar convenios, porque están las jornadas, los tiempos parciales. Los... Es decir, hay bastantes temas que, que están acelerando la negociación o, o que, por, por lo menos... Tienen, dan capacidad de presión a los sindicatos para intentar cerrar un acuerdo y bueno, mmm, veamos hacia dónde va esto
2: pero el tema, está bien, las recomendaciones subir entre y medio tal para bueno, parte de esa, de esa inflación yo estoy, la sensación en la calle Carlos es otra yo estoy seguro que sacamos a Pablo a la calle a preguntar ahí a la puerta a la gente por el sueldo y dice, no me han subido ni un céntimo ya no es un y 3,5, un 2,5, un 4, no, es que no han subido ni un céntimo y va a la compra y está pagando mucho más ¿qué hacemos? porque sí, como dice Luis a ver cómo termina la inflación el año ¿Y mientras tanto qué hacemos con el sueldo y con lo que estamos pagando de más? ¿Y con la gasolina
5: 2.15? Bueno, yo creo que estamos... Eh, eh dándonos cuenta cuenta de, Power, como dicen,
9: ¿no?
5: de lo que es la inflación y lo y cuáles son sus efectos y, y esto nos permite ver un poco el qué bien hemos vivido durante los últimos eh, durante sí, las sí, últimas sí, décadas dice que la
2: inflación donde, baja dice la barca
5: se acabó bueno no es inflación baja más que o sea la inflación alta o baja lo que más eh, distorsiona cualquier decisión económica es que hay una inestabilidad en precios sí. es decir que hay sorpresas inflacionistas o deflacionistas y esa esa estabilidad de precios, que es lo que nos ha proporcionado esta Unión Monetaria y lo que nos ha proporcionado el tener unas cuentas fiscales más o menos ajustadas, el tener una serie de, de consideraciones en incrementos salariales desindexados con respecto a, a índices como la inflación. Es decir, una serie de cuestiones que en estos momentos donde hay un choque externo y donde hay otras decisiones que también podríamos poner encima de la mesa de temas de transición energética, transición climática, que están afectando a, a, este, a esta evolución de los precios, pues eh, yo creo que debemos no eh, cometer errores que cometimos en el pasado. Y un error que se comete, pero eh, de forma acelerada, es indexar salarios con, con la evolución de la inflación pasada porque al final lo que nos podemos encontrar es con un mayor, eh, una mayor pérdida de márgenes que ya se está produciendo en, en muchísimas empresas, porque no solamente el coste laboral determina el margen de los beneficios de las empresas o, del, o de los ingresos de las empresas, eh, sino que además bueno, pues, eh, el, el, los salarios pues, van a ser eh, un, una variable fundamental para que el empleo en los próximos eh, ejercicios Vaya no, no, se, de, no se deteriore. Mira, cada punto de incremento del, eh, del coste laboral eh, tiene una respuesta eh, negativa sobre el empleo aproximadamente un 0,3 un 0,5%. Entonces, bueno, pues ahí vamos a tener que enfrentarnos a esa disyuntiva, ¿no? Por si fuera poco, tema que le apasiona a José Canseco, eh, recursos humanos, que estos sí.
2: señores saben mucho de cómo está el mercado laboral, y cómo o, está bueno, el impulso. No Casi la mitad de los directores de recursos humanos sí, sí. dice que cada vez tiene más problemas para adecuar las necesidades de competencia de su empresa con la oferta de formación y que la mitad de los empleos están en riesgo de quedar obsoletos la mitad de los empleos en los próximos tres años voy a dar a alguien a quien sé que pues sí. aprecias mucho y luego te dejo preguntarle a ella sí, que es Pilar supuesto. Yacer, autora de ¿Por qué Recursos Humanos debería ser como Netflix? Manual de, futuro, manual de Futuro para Recursos Humanos Pilar, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días
8: Hola, un placer estar de nuevo con vosotros ¿Qué
2: tienen que ver los Recursos Humanos con Netflix? Porque a mí Netflix me pues apasiona deberían aprender
8: mucho ¿Sí? A ver, cuéntanos Deberían aprender mucho Yo empecé este libro porque realmente pienso que el algoritmo de Netflix tiene mucha más empatía que cualquiera de los jefes y las empresas que he tenido. Es decir, nos manda un mensaje toda la semana, me manda un mensaje personalizado diciendo qué tal te va, qué tal te va esta película, has dejado de verla, te pasa algo. Todos los viernes tengo en mi bandeja de entrada un, un email con las sugerencias propuestas. Y el jefe pasa y el jefe pasaba de pasa, pasa tío
3: ¿Eh? Sí, se de ti, ¿no? Muchas
8: veces que ni de. Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, es una reflexión. Llevo más de 20 años trabajando en recursos humanos de cómo ayudar, impulsar para este tema que comentabas antes a las empresas y a las organizaciones que dependen de las personas para cumplir sus objetivos de negocio y para crecer de manera exponencial. Con lo cual. Aunque lo hablemos una y otra vez, intentaba intentado hacer una reflexión de qué es lo que deben hacer para que se produzca ese crecimiento. ¿Qué,
2: qué te dicen, Pilar, esas dos reflexiones? ¿Cómo las valoras y eh, cuál es el problema donde estaría la solución? De que la mitad de los empleos están en riesgo de desaparecer en los próximos tres años aquí en España y de que casi la mitad de los directores de recursos humanos tiene problemas para encontrar lo que está buscando su empresa.
8: Pues eh, la primera, el empleo siempre se está transformando y los trabajos también. Y es que parece que no nos damos, hemos dado cuenta que estamos en medio de dos transiciones, la digital. Y la energética de la transición de la transformación digital se lleva hablando muchísimo tiempo y parece que es que las empresas ni los trabajadores nos hemos dado cuenta que ya muchos de los trabajos se están automatizando, pero no por culpa de las empresas, sino por nuestro propio comportamiento como usuario, a ver quién vaya a los bancos físicamente o a ver quién ya realiza, se realiza muchísimas compras online, con lo cual debemos estar muy preparados y anticiparnos a que esos trabajos muchos de los trabajos se puedan automatizar y luego se están creando muchos trabajos derivados de los procesos de transición energética. Expertos en eficiencia energética y además afecta a todos los sectores. Afecta a todos los sectores. Como reducir eh, las emisiones, cómo focalizarse entre más de bienestar y salud, de diversidad, todos los objetivos de desarrollo sostenible están marcando las nuevas características. Aquí qué hacer pues si no nos anticipamos a nivel de educación y a nivel de formación, estamos siempre fuera del mercado. Sí. Y en cuanto a la siguiente pregunta, eh, pues los directores de recursos humanos, creo que era lo que les costaba sí, encontrarse... su. al 45% el talento,
2: ¿no? les eh, cuesta sí. adecuar las necesidades de su empresa, las competencias que necesitan, a la oferta sí. que hay ahora mismo de formación.
8: Sí, hay determinados perfiles, sobre todo los relacionados con, lo, con todo lo digital, que hay una demanda eh, brutal y no se cubre... ...hay una guerra por el talento brutal... Eh, ...yo qué sé más de 3 millones de puestos relacionados con ciberseguridad... ...se quedan sin cubrir anualmente en Europa, en España... ...que tenemos un 40% de paro juvenil... ...no sé cómo pueda haber esa, ese decalaje... ...y sí que es verdad que ahí las instituciones educativas... ...tenemos mucha responsabilidad... ...en formar a los futuros profesionales... ...en esas competencias que demandan las empresas... ...y aquí... Eh, hay una evolución, o sea, se exigen personas con una capacidad de, de aprendizaje rápido, que sean polímatas, que es un concepto que, que hay que saber de todo, que va en contra de los especialistas de los años 80. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo que saber un poquito de finanzas, de marketing, de recursos humanos, de informática, mm. para poder trabajar en entornos que son muy cambiantes y muy inciertos. Ya.
2: Canseco, como experto en recursos humanos, ¿alguna cosita que quieras comentar sobre esto o preguntarle a... A Pilar. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos?
8: Hola, ¿qué tal?
2: <risa> ¿Cómo estás? <risa> a ver,
9: una cosita. Si es que, que Pilar y yo pensamos eh, de forma parecida en muchas cosas. Como, como, como vosotros sabéis, ya llevamos unos años que muchos estudios dicen que de cara al año 2030 aproximadamente un 50-55% de los empleos actuales de los perfiles van a cambiar. Van a desaparecer o se van a reinventar. Y muchas compañías, Pilar, sabes que están haciendo un trabajo de reskilling ¿no? desde hace uh -huh. varios años. ¿no? Pero en algunas compañías o en algunos sectores, no está funcionando. La pregunta que subyace es, ¿qué están haciendo mal algunas compañías que están siguiendo formando, que están formando en ese reskilling a, a sus empleados y que no acaban de, de tocar la tecla, o no acaban de ver un valor añadido, una ventaja en hacer eso, ¿no?
8: Pues claramente lo veo y, y lo describo en el libro de por qué recursos humanos debería ser como nexis, y es que creo que recursos humanos debe estar muy, muy orientado y todos los empleados al negocio. ¿Cuáles son las necesidades del negocio? ¿Cómo está cambiando el negocio? Nos viene a, a la mente no solamente todo lo referido al sector eh, tecnológico, sino el sector energético claro. ha cambiado 100% claro. su demanda. Con lo cual recursos humanos siempre para, para, para estructurar la formación de una manera con foco, focalizado, tiene que mirar al negocio, pero no solamente al negocio presente, sino al negocio a medio y a largo plazo. Y en base a eso, estructurar, toda la formación de los profesionales. Clarísimamente hay un tema que es que nos cansamos de decirlo, que es competencias digitales ya para todo el mundo, para todos los perfiles. Es imprescindible, ¿por qué? Porque nuestro comportamiento como usuarios, como clientes, es digital. Con lo cual, si uno es muy experto en finanzas o en marketing offline, o que no tenga que ver con lo digital, clarísimamente su puesto no va a tener demanda. Claro. Y visión Entonces, de negocio del equipo directivo, ¿no? Efectivamente, y de recursos humanos mucho. No, para poder centrarse bien en las personas hay que centrarse en las necesidades del negocio, porque si no, no podemos hacer bien esa orientación. Ayer presentamos una iniciativa preciosa con Ibermutua para hacer un observatorio de bienestar y salud. ¿Qué significa eso? que se van a, por todos los problemas mentales, de salud mental que ha derivado a, con la pandemia, con los modelos híbridos de trabajo, se van a necesitar muchísimos psicólogos, muchísimos coaches en las organizaciones, con lo cual parte de la orientación en la formación a los managers va a tener que ir por ahí. No. Pero insisto, no solamente ligada a las personas, sino sobre todo ligada al negocio.
2: Pilar Acer. Un placer, como siempre, de aprender un poquito de Recursos Humanos contigo. Hasta cuando quieras, Pilar. Gracias por estar con nosotros aquí en Fenomenal. Capital Interconexión. Muchísimas
8: gracias. Un placer. Un nos... saludo a todos. Chava
2: Dios. Oye, antes de irnos, que nos quedan un minutito. A lo mejor tiene algo que ver, por cerrar con el principio, este problema que tienen los directores de Recursos Humanos para encontrar gente o con competencias adecuadas a su empresa con el
5: 13% de paro que doblamos a, a, la, a, a la zona euro. A lo mejor también tiene algo que ver, ¿no? Pues eh, sí, desafortunadamente tiene algo que ver, y ahí está la curva de, de Beveridge, ¿no?, en, en el ámbito de la economía que lo que lo relaciona. Eh, en España eh, estamos por un paso por detrás, pero no significa que no lleguemos con respecto a nuestras eh, empresas comunitarias, donde uno de los con toda la que está cayendo, ¿eh? uno de los principales factores que limitan la actividad en estos momentos de, de, de numerosas empresas europeas es la falta de personal cualificado. Uh -huh. Y en España, también con la que está cayendo, pues es uno de los factores también más importantes, ¿no? y lo han dicho lo ha dicho perfectamente competencias digitales, yo creo que en, en los próximos años el capital humano con competencias digitales va a ser un factor determinante de competitividad de cualquier tipo de, de negocio, nosotros el Instituto de Estudios Económicos lo hemos analizado con solamente la parte de economía del dato y observamos que en España con los ámbitos de producción y de empleo eh, aproximadamente estamos por debajo de un 25% de necesidades de capital humano formado en, en economía del dato con respecto a la media de nuestros países de, de, la, de la Unión Europea. 10 segundos y 10 segundos,
2: pero 10 diez... Según.
7: No, yo 10 segundos es muy fácil. Ya, es que hoy en día, <risa> sin competencias digitales, eh, el 95%, por decir un número, de las profesiones eh, se están volviendo incompatibles. Es decir... Un camarero tiene, necesita competencias digitales en una... Tarjeta una...
1: roja, tarjeta roja, no, no, fuera de juego. Me toca,
7: me toca, lo voy a intentar no voy a si lo logras.
9: No, yo diría que hay que exigir a los equipos directivos visión de futuro, visión de negocio, ¿eh? y crear un entorno donde la gente quiera trabajar.
1: Bueno, hay que exigirle aquí a este, que se va de vacaciones. Ya volveré, o sea, esto, ya nada, volveré. Nada, que no, hombre... Ya volveré, hombre, si iréis, hombre, los demás... Gano, Dios quiere Lo que le voy a echar de menos, Pero en agosto
2: será más caro yo voy que en Seguro, seguro.
1: Gracias, Carlos, José, Luis, Rubén. Adiós, disfruta. Echate ah, un siestín de nuestra parte. Uno, suele. dos, tres, cuatro. Y no tres, mandes cuatro. fotos. No mandes fotos. Prohibido, prohibido. Adiós, adiós. Nada, no queremos saber nada de ti. Disfruta, desconecta. Adiós. Gracias, adiós. Señores, nos vamos con este abanico de opciones para que disfruten este fin de semana. Gracias a por el viernes y hasta lunes.
10: ¡Bienvenido a los Salvajes 6! Son los años 70 y Gru crece en un barrio residencial en pleno boom de los peinados cardados y de los pantalones de campana. Como fan incondicional de un grupo de villanos, los Salvajes 6, Gru idea un plan para demostrarles que es lo suficientemente malvado como para trabajar con ellos. Por suerte cuenta con la ayuda de sus seguidores más fieles, los Minions, siempre dispuestos a sembrar el caos.
7: Esa misma mañana, sin que nosotros lo supiéramos,
10: bajo esos mismos. El actor mexicano Diego Luna representa hasta el 10 de julio Cada vez Nos Despedimos Mejor, con funciones de martes a domingo en las naves del Español en el Matadero. La función está dirigida por Alejandro Ricaño y narra la historia de Mateo y Sara a lo largo de casi cuatro décadas con el fin de lograr entender lo que significa estar juntos con una persona a través del tiempo y los acontecimientos que van sucediendo. La exposición de arte urbano, que ha sido visitada por más de 12 millones de personas en su recorrido por México y Francia, regresa a Madrid del 1 de julio desde hoy hasta el 25, en esta ocasión al Parque del Retiro, una exhibición compuesta por esculturas gigantes inspiradas en una de las fiestas con más tradición de la cultura mexicana, el Día de los Muertos. Esta noche y mañana Fito y Fitipaldis actúan en el Within Center en el contexto de su gira Cada Vez Cada Ver Si aún no han cogido entradas, pueden comprarlas solo para hoy porque mañana ya no hay entradas. El grupo ha colgado ya el cartel de Sol Out.
7: Es la forma de caer, es la forma de volver de los abismos.
0: Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Mamá,
4: ¿sabes cuántos animales hay en el océano?
1: Muchísimos, Diego, pero es imposible conocerlos todos.
4: Pues yo ya he visto más de 10.000 y además sé que cuidarlos es muy importante. Descubre el universo marino y conviértete en embajador de Atlantis Aquarium Madrid. Todo un océano para sumergirse
8: en familia. En Intushanadu.
0: Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero.